0: Mun mielestä ymmärtää kundaliini on ymmärtää kuva, mikä on tämän aiheen pirullisuus.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpuuta, podcastia, joka nousee pitkin selkärankaasi. Minä olen Matti Rautaniemi. Ja kanssani studiossa on Miska Käppi. Kärmeen hahmossa
0: kuvattu kundaliini on olennainen osa joogan kuvastoa. Monilla joogaharjoituksilla pyritään herättelemään kundaliinienergiaa, jonka usein sanotaan uinuvan selkärangan alaosassa. Kundaliinin heräämisen uskotaan johtavan ekstaattisiin kokemuksiin ja jopa valaistumiseen. Mutta mikä kundaliini oikeastaan on? Lymyileekö kehossamme oikeasti jonkinlainen energiakärme. Jos kundaliini on jotain niin tärkeää, miksi joogeja myös varoitellaan siitä yhtenään? Mitä alkuperäiset tekstilähteet sanovat kundaliinista? Tervetuloa mukaan
1: keskusteluun, joka kulkee käärmeen polkua kuten ovi avataan avaimen avulla. Samoin joogi avaa oven vapautumiseen kundaliinin avulla. Lähdetään kolkuttamaan ovea. Tervehdys Matti, mitä kuuluu? Terve Miska, oikein hyvä kuuluu. Mukava olla taas Maailmanpuun studiossa ja keskustella aiheesta, joka on aika olennainen ja aika outoa, että me ollaan vasta nyt sen parissa. Sanoppa muuta. Kummallinen maailmanpuu oikku, mm. että pitää tehdä
0: yli 80 jaksoa. Että <laughs> päästään kundaliiniin, joka kuitenkin on niin kuin joogan keskeisimpiä termejä. Ja Vieläpä tätä on toivottukin tätä jaksoa aika paljon. Ja vieläpä sitä on luvattu tehdä. Mm. Ja no, ennemmin tai
1: myöhemmin lupaus pidetään, eli tänään. Kyllä. Ö, tokihan me on sivuttu Aiheita, joita tässä jaksossa käsitellään, muutamia kertoja ja myös Kundaliniinkin on viittailtu hmm. joissakin meidän jaksossa. Mulle tulee mieleen nyt heti alussa Käärme-jakso pari oh, vuoden takaa. Kärme Käärme on saanut oman jakson totta, eli emme ole ihan kohtuuttomia olleet. Joo, ja sitten mä muistelen, että olisiko meillä ollut Mili Kaikkosen kanssa jotain puhetta Kundaliniin liittyen myös. Joo, mullekin muistiin tulee jotkut kummalliset auringot
0: siellä täällä ja hmm. joo, jotain tämmöistä. Mutta kuntallinen hirveästi esittely varmaan kaipaa, hmm. että melkein kaikki siitä jotain tietää, jos ovat vähänkään joogajuttuihin tutustuneet, mutta sitten mitä niissä teksteissä oikeasti sanotaan, niin se on usein aika yllätys monille. Mähän pidin tossa syyskuussa tämmöisen lauantain ja me itse asiassa luettiin, ei nyt kokonaisuudessaan, siihen olisi mennyt koko päivä, mutta sä- säessäkeltä alkuperäinen Abinavakuptan niin kundalini rituaaliohjeistus ja oh. se oli aika hauskaa ja siinä kyllä moni huomasi, että tämä ei ole ihan simppeli juttu tehdä omassa olohuoneessa. Mutta mm-hmm. se, se on hauska. Ja vielä, kun kerran sivuisin aihetta, niin se oli niin hieno se Tantra lauantai, että siitä saattaa syntyä tapa. Vielä, vielä ei voi puhua tavasta, mutta loppiaisena on taas Tantra lauantai. Ja jos haluat tulla sinne, siellä jatketaan praana aiheesta. Ja, mm-hmm. ja tuota, tuota, tänään tämänkin päivän kuumasta aiheesta, nimittäin hathasta. Mm-hmm. Ja... Ja muista tantrisista teemoista, niin käypä katsomassa shakta.fi kautta tantralauantai. Tai laita mulle jotakin kautta viestiä. Tai ota kiinni
1: porvoon kaduilla, niin pääset mukaan tantralauantai. Niin tämä tantralauantai on sun tällainen kurssipäivä? Joo, se on tämmöinen... Niin kuin
0: päivä ahdettuna täyteen tantrisia teemoja. Öö, mä oon aika ylpeä, että tuossa ensimmäisessä tantralauantaissa luettiin koko Kularnava Tantra ensimmäinen kappale suomeksi. Mm-hmm. Ja mun tietääkseni koskaan missään muissa olosuhteissa Kularnava Tantra ei ole suomeksi lausuttu eikä sitä löydy. Eli istuin pitkää päivää ja tein siitä niin hyvän käännöksen kuin osasin. Joskin myönnän, että en ole sanskritisti. Eli se todennäköisesti oli kelvoton. Mutta voin silti ylpeillä, että se on paras Kularnava Tantra-käännös, mm, mitä jo. suomeksi on tehty. Toistaiseksi toivottavasti joku minut vielä päihittää tässä. Eli mulla oli ajatus, että tämmöinen päivä, jossa on sitä Todellista traditionaalista tantraa, hmm. että jos joku haluaa maistaa siitä, mitä ne palmulehdet oikein on turboahdettuna sisältänyt tuhat vuotta
1: sitten, niin sieltä sitä löytyy. Kuulostaa tosi hyvältä. Jos joku meidän kuulija on sillä lailla utelias tantran suhteen, mutta ei ole välttämättä hirveästi kerännyt aiheeseen maailmanpuun kuuntelemista enempää perehtyä, niin suositteletko, että tulee tänne tantralauantaiin? Suosittelen, kunhan ei
0: vain odota saamansa helposti pureksittuja, pastellinsävyisiä ajatuksia Tantrasta, vaan jos on valmis niin sanottuun
1: Tantra-tykitykseen, niin tervetuloa mukaan. T- tähän tota, kuulostaa hyvältä. Mä itse jopa itse mietin, että pitäisikö se mukaan tämän, tämän puheen perusteella. Tervetuloa. Laitetaan mikit siihen, niin saadaan Tantra kolmonen heti. <lipä> Erinomaista, erinomaista. Ja, ja siellä te siis viime kerralla käsittelitte myös kundaliiniä. Joo, kundaliinia
0: sivuttiin ja nimenomaan, koska kundaliinista, niin kuin, jos puhutaan harjoituksesta, mikä liittyy kundaliiniin, hmm. niin ne on yksittäisiä säkeitä yhdestä sun toisesta tantrasta, tämmöistä niin kundaliiniin, koska Tänään me puhutaan varmasti niin mikä ihme se kundaliini mm-hmm. oikein on, mutta siinä sitten puhuttiin jonkun verran, että mitä ihmettä sillä tehdään. Ja sitten tämä tietysti Tantralokan, onko se 29. kappale, on kattava käsikirja, mitä sillä kundaliinilla oikein tehdään. Ja se me käytiin siellä läpi. Mm-hmm.
1: Kuulostaa erinomaiselta ja varmasti päästään siihen. Lähemmin käsiksi, mutta ehkä meidän olisi hyvä aloittaa siitä, että mitä kundaliinista yleensä nykyisin puhutaan. Koska toiminta mitä sä oot jo tähän asti, niin kuulostaa ehkä joillekin hieman erikoiselta, kun puhutaan rituaalista ja, no ja niin poispäin.
0: Joo, me äh. nyt vähän kiilattiin ihan, mm. ihan niin kuin liian kauas eteen. Lähdänkö ihan perusjutuista... Niin kuin Miten mä ollaan törmätty aiheeseen? Mä itse olen törmännyt kundaliini aiheeseen. Mä tiesin, että on olemassa joku kundaliini. Olin nähnyt henkisissä kaupoissa kirja, jonka kannessa mm. luki kundaliini. Yleensä oli kuvia chakroista tai jostain. Mä tiesin, että kundaliini oli joku juttu. Ei ollut mitään, joo, mikä juttu. Mikä juttu. Mutta sitten mä tapasin Intiassa erään herrasmiehen, joka itse asiassa. On yhä Ystäväni ja hän on aika huikea herrasmies. Hän on antanut minulle jooga perimyslinja, mihin päädyin sekä vaimoni ja tämmöisiä. Eli hänen hullun myötävaikutuksensa avulla satuin törmäämään näin. Se oli vahinko kummassakin mm-hmm. tapauksessa, mutta hän on näytellyt isoa roolia elämässäni, mutta hänellä oli tämmöinen episodi justiinsa ollut päällä. Niin ö, merkittävä episodi, että hän oli päätynyt ihan ö, mielisairaalaan asti ja hän oli sitten kulkenut Britanniassa ja juossut pitkin moottoritietä keskellä siinä, siinä keskikaistalla tai siinä kaistojen välissä ja pysäytellut autoja, koska hän oli oivaltanut jotain ja tietysti kun näin toimii, niin aika helpolla pääsee sitten suljettujen ovien mm. sisään. Ja hän, hänellekin näin kävi, mutta hän sitten alkoi selvittämään, että mitä ihmiset että hänelle oli oikein tapahtunut, koska hän sanoi, että hän oikeasti tunti saaneensa yliinhimillisiä voimia ja kaikenlaisia, että hän yhtäkkiä ymmärsi kaiken, näki kaiken ja sitten hänelle joku oli kertonut, että tämä oli ollut kundaliini herääminen ja hän vielä siinä, sitten hän sitten oli lähtenyt Intiaan matkustelemaan, kun oli lataamasta päässyt ja, ja yhä paljon kävi läpi tätä kokemusta ja oli ostanut kasan kundaliini heräämisestä kertovia kirjoja mm-hmm. ja hän sitten mul, mut vihki tähän
1: teemaan, että tämmöinen ilmiö on olemassa. Aivan. Joo. Eli, eli siinä korostuu just tämä, että on kyse tällaista hyvin järisyttävistä, jopa mielenterveyttä ravistuttavista. Sekin on jo ehkä vähän vähättelyä tuossa tapauksessa, mutta kuitenkin <laughs> suurista mullistuksista siinä, miltä todellisuus näyttää. Mm. M- mulla on vähän samanlainen, tosin, tosin äh, ei tapahtunut henkilökohtaisen kohtaamisen kautta, vaan Aikanaan oli netissä semmoinen kuin jooga- ja meditaatiofoorumi. Mä en tiedä, muistat sä sitä? Tämäriä muistikuvia. Se toimi mun mielestä jonnekin vuoteen 2010 asti suurin piirtein. Hmm. Ja se oli aktiivisimmillaan ehkä siinä 2000-luvun alkupuolella, hmm. jolloin mä itsekin hain joogasta ensimmäisiä tiedon niin Foorumien kulta-aikana. Mm. Joo. Ja, ja siellä, siellä oli vilkasta keskustelua silloin osittain aika levotontakin ja, ja kaikin tavoin värikästä, mutta sitten siellä oli joku sellainen ketju, jota mä paljon pläräsin, missä ihmiset kerto juuri tällaisesta hyvin erikoisista jogaharjoituksien aiheuttamista kokemuksista. Hmm. Ja siitä, mitä he kutsu kundaliinin heräämiseksi jogaharjoitusten takia. Ja juuri siihen, miten niin kun, ä, käsitys todellisuudesta ja kokemus todellisuudesta muuttuu tosi radikaalisti. Ja tuntuu, että ä, uutta tietoa virtaa mieleen ja energiaa on loputtomasti. Ja aistit yliherkistyy niin, että tuntuu, että aistii kaiken, mitä on mahdollista aistia. Tämän tyyppisiä kokemuksia. Ja. Ihmistiako siellä. Ja sitten tota, myös keinoja, että miten, miten tämä, koska tällä tilassa on vähän vaikea elää, kuten tämä sun kohtaama tyyppi myös oli havainnut epäilemättä, niin sitten siellä pohdittiin, että miten siitä sitten pää saa jalat takaisin maan mm. Ja se, se oli tietysti jotain sellaista, mikä kiinnosti ihan hirveästi nuorta Mattia, joka tutustui joogaan ensimmäisen kerran. Ja varmaan sen jälkeen sitten... Seuraava, mikä tuli vastaan, oli tämä hyvin moneen asiaan vaikuttanut Arthur Avalonin The Serpent Power kirja, jonka jonka ikoninen nimi on värittänyt tosi paljon nykyaikaisia käsityksiä kundaliinista, eli käärmevoima. Kyllä.
0: Mä... Itse olin uskossa, että tämä kundaliini herääminen oli ennen kaikkea ihan 2000-luvun alun muoti muotivillitys. Silloin siitä puhuttiin paljon ja, ja silloin se tosiaan tuli ihan tiettyihin psykologian hoitosuosituksiinkin ihan tämmöisenä diagnoosina, että mm. kundaliini-syndrooma. Mutta ehkä mä oon sitten vaihtanut piirejä, koska mä luulin, että se oli ohi, ohimenevä tämmöinen muoti. Mm. Mutta sitten toi Mervi Enqvistin blogi kyllä kertoo sitä, että se on yhä tänäkin päivänä kuuminta hottia tämä Kundalini. Hän kirjoitti blogissaan tällä lailla, että Kundalini on tämän hetken henkinen villitys. Kesällä järjestetyillä festivaaleilla oli teltan täydeltä osallistujia, työpajas. oli teltan täydeltä osallistujia työpajassa, mitä mainostettiin Kundalini-sanalla. Osallistujat istuivat tai makasivat maassa. Edessä oli mystinen alttari. Yksi toisensa jälkeen ihmiset ajautuivat tiloihin, missä keho hytkyi, päästi ilmoille huutoja, äkkinäistä naurua tai huutona purkautuvaa parkua, kuin joukko psykoosissa ikään, mitä se ilmeisesti olikin, jonkin tasoista kontrolloimatonta puhdistumista. Ohjaajat olivat maininneet, että pahat henget irtoavat näissä sessioissa ja että entiteetit poistuvat kehosta. Oli se mitä tahansa, niin sillä ei ollut mitään tekemistä Kundaliinin kanssa. Näin kirjoitti
1: Mervi. <svun> Joo, ää, aika, aika tuoreessa blogipostauksessa, eli ilmeisesti Kundaliini on kuumaa hottia tänäkin päivänä. <svun> <gül> <svun> Tämä kuulostaa, kuulostaa mielenkiintoiselta ja, ja tota, paneudutaan siihen lisää. Tuosta kuumasta hotista mulle tulee mieleen tää, koska useinhan tähän kundaliinikokemuksiin liitetään tällainen kuumuuden mm-hmm, tunne. Ö, kuumuuden tunne erityisesti selkärangan alapäässä. Ja tässä tota, äh, Tapakset paukkuu. Tänä syksynä ilmestyi myös ö, viisi vuotta sitten traagisesti edesmenneen Perttu Häkkisen muistokirja, jota, johon mä itse myös kirjoitin, ö, mutta lueskellessani sitä löysin Vesa Iitin tosi mahtavasta muistotekstistä tämmöisen kohdan, missä kerrotaan siitä, että myös Perttu oli hyvin kiinnostunut Kundaliinista mm. ja hän harjoitti erilaisia menetelmiä sitten tutkijakseen, mistä siinä on kyse, ja näiden tutkimustensa lomassa Vesa kirjoittaa Pertun lähettäneen tällaisen tekstiviestin yhdelle ystävälleen, että tänä aamuna ajattelin, että nyt se kundel- kundaliinienergia sitten nousee, mutta hetken päästä tajusin, että se olikin vain peugeotin penkin lämmitin, joka oli alkanut toimia. <lätangela> Eli tota, kaikki, mitä luullaan kundaliiniksi, ei välttämättä ole sitä. Se, se, ja se taisi olla myös tämän Mervi Enqvistin blogitekstin ai Niin. Tuosta
0: kundaliinista on tullut tämmönen ilmiö, että tapahtuu sulla mikä tahansa hämärää, tuntuu vähän lämpöä takapuolessa tai alkaa... Selkäranka väreillä ja silleen, niin se helposti menee sinne kategoriaan ja pakko myöntää, että itsellänikin silloin joogaharjoituksen ensi vuosina, kun olin saanut tältä ystävältäni tämmöiseen tiedon, että tämmöisiä heräämisiä tapahtuu, niin itsekin aina silloin tällä joogaharjoituksen tai meditaation tai hengitysharjoitusten yhteydessä tunsin joskus tuolla selkärangassa jotain tämmöistä jännää ja Sanoin sitten ihan vaan totesin kylmän rauhallisesti, että jaa, nyt t- tänään Kundalini on vähän siellä jo liikuskelluja mm. ja silleen, että se oli mullekin silloin opiskelevana joogina ihan normi juttu, että Kundalini on tuommoisia hassuja tuntemuksia selässä vaikkapa.
1: Joo, tämä lienee yleistä. Mulla vastaavasti sitten on päinvastainen henkilökohtainen suhde asiaan, koska multa on usein sit kysytty, mm. muun muassa juuri mainittu Perttu Häkkinen kysyi suorassa radiolähetyksessä, että onko kundeliinisi herännyt? Ja, <laughs> ja mä sitten, mä en oo kokenut oikeastaan mitään tämän kaltaisia asioita. Vaikka penki, mä oon aina tiennyt, että auton penkillä miten toimii. <laughs> ja, ja tota, mä en oo hirveästi kokenut mitään sen kaltaisia asioita, mitä tähän liittyy. Mm. Öö, näihin tarinoihin. Mä oon sitä aina joutunut vastaamaan kieltävästi, että ei kundaliini uinu yhä. <laughs> ja tuntenut ehkä joskus kauan sitten myös olevani jollain lailla niin kuin, ää, epä, epätäydellinen, huono joogi, kun, kun tällaisia asioita ei ole tapahtunut. Hmm.
0: Joo. Tähän kokemusten jakamiseen voisin lisätä yhden jutun, nimittäin mulla oli semmoinen ilmiö lapsena ja nuorena – että aina silloin tällöin, ja se tapahtuu ehkä viidesti vuodessa, mä heräsin keskellä yötä niin kuin hmm. sängyssä hmm. nukkuen ja huomasin, että selkärangan alueella on joku jännä juttu, hmm. ja se tuntui niin, ja, mä, ja mä pystyin niin kuin painamaan kaasua niin sanotusti, että painamaan kaa, ja silloin niin kuin mieli lähti ihan niin kuin psykideellistä settiä mm. ja näin. Ja tämä tapahtui vielä ihan viimeisen kerran, mä muistan, se tapahtui armeijassa, eli ihan aikuisena jopa, oh. mutta se oli viimeinen kerta, si- siihen ne loppui. Ja tietysti jälkikäteen mä oon y- monesti selittänyt, että aamulla tapahtui tämmöisiä juttuja lapsenakin. Mm. Mutta tähän niin tämmöinen maton altaveto voisi sopia, että Nällähän ei ole mitään tekemistä kundaliinin kanssa. Mm. Eli tämmöisiä ihmisen selkärankaa on mielenkiintoinen alue ja kaikkia tämmöisiä ilmiöitä, niin kuin mullakin nuoruudessa oli, mutta
1: näähän ei niin oikeastaan liity kundaliiniin, mm. eikö totta? No siis sen perusteella, mitä tänä päivänä tiedän kundaliinista, niin voisin olla tätä mieltä, mutta mä uskon, että on joillekin meidän kuulijoille... Hätkähdyttävää kuulla ja mä voin sanoa, että mullekin vaikka kymmenen vuotta sitten no. mä olisin ollut sitä, että mitä, mitä sä miska puhut, mm. että tämähän on just sitä itseään, tämä on niin sitä mitä kundaliini on. Pitäisikö meidän lähteä jäljittämään tätä kundaliinin
0: historiaa ja käsityksiä, että kuinka on tultu siihen, että selkärangallisen jännittävät kokemukset yhdistetään tähän aiheeseen. Mistä me oikein lähdetään tässä liikkeelle?
1: No maailmanpuun hyväksi havaittu metodihan on lähteä liikkeelle sanasta ja sen merkityksen perkaamisesta. Mm-hmm. Eli, eli mikä tämä sana kundalini on ja, ja miksi se liitetään tällaisiin kokemuksiin, mistä me puhutaan? Niin,
0: kundalini sitä ei ainakaan tämän kaltaisena sanana esiinny hirveän varhaisissa intialaisissa teksteistä. Että, että Intiassahan tietenkin tämä on hmm. suhteellista, mutta Intiassa yleisesti ottaen ajallaskun jälkeen tulleita tekstejä voidaan pitää nuorena. Hmm. Eli viimeiset pari tuhatta on eilispäivää hmm. Intian kulttuurissa ja nämä Kundalini maininnat ähm, menee sinne. Kundali tai kundaliini, sehän tarkoittaa kiertynyttä, kiertyvää ehkä voi olla. Ja se ei kirjaimellisesti viittaa käärmeeseen, mutta aika usein tämä ajatus on yhdistetty sitten kerralla olevaan käärmeeseen ja sitä voi sanoa kundaliiniksi. Eli sitä se puhtaimmillaan
1: tarkoittaa. Joo, eli eli kyseessä on sanskritin kielen sana. Kundala hmm. tarkoittaa tällaista kierrettä, eikö se ole näin? Niin, kyllä. Ja kundalini ö, on, on tota feminiinimuotoinen hän, joka on kiertynyt kerälle. Kyllä. Ö, ja tämä sana, joogisena termina tulee siis 600-luvulla kirjoitetuissa tantroissa. Joo. Ja.
0: ja näissähän. On mielenkiintoista, että ei puhuta mistään käärmeestä, mm. vaan puhutaan, miten mä se nyt sanoisin, öö, maailman synnyttävästä jumalattaresta. Mm. Eli teema on hyvinkin erilainen. Öö, Tämä käärmeyhteys itse tulee melkein tuhat vuotta myöhemmin, eli se alkaa pikkuhiljaa siinä – siellä olemaan, mutta silloinkin se on tämmöinen enemmänkin käärmeen kaltainen mm. ajatus. Eli semmoinen, että olisi joku käärme nimeltä Kundali, niin tämä on aika lailla loistaa poissa olollaan tuolla intialaisessa
1: materiaalissa. Joo, sikäli kun mä ymmärrän, niin se on just siitä, että, se, että tämä käärme on ikään kuin sellainen, vertauskuva, jolla jotenkin yritetään viitata siihen asiaan, mistä puhutaan. Mm-hmm. Enemmänkin kuin puhuttais mistään käärmeestä sinänsä, tai edes vaikka vertauskuvallisesta käärmeestä. Juontaja näin. Ja tietysti kun
0: sitten lähtee katsomaan niitä alkuperäistä niin monille suurena yllätyksenä tulee se, että useimmiten niitä on siellä kaksi, ja on ihan tavallista, että on kolmaskin kunneliini. Mm. Eli näitä kierremäisiä shakteja. Sitä kutsutaan usein siihen viitataan myös nimellä shakti eli voima. Hmm. Eli näitä kierrämäisiä voimia on useampi, kaksi tai kolme. Eli on varsinkin toi sanotaan sitten 600-luvulta tuonne 1200-luvulle on ihan, en tiedä onko siellä semmoisia esimerkkejä, että olisi vain yksi kundaliini ollenkaan.
1: Hmm. Ö- tässä ehkä voisi olla paikallaan mainita, että, että ää, tantra-tutkija Christopher Wallis kirjoitti tuossa parisen vuotta sitten ansiokkaan blogitekstin The Real Story on the Kundalini, hmm. jossa hän jäljitti tätä niin kuin, ää, tavallaan Kundalinin perinteistä merkitystä hmm. aika hyvin. Ja, ja monet asiat, mitä mä nostan esimerkiksi tässä esiin, nojaa aika paljon tähän Wallisin. Hmm. Artikkeliin öö, ja hän, hän juuri korostaa sitä, että niin kun katsotaan lähteitä aikojen kuluessa merkitys kundalinilla tuntuu niin kun jonkun verran muuttuvan hmm. öö, myös tantristen tekstien sisällä ja että se, sen ymmärtäminen, että mihin sillä viitataan siellä, niin on vähän sellaista niin palapelin kokoamista, hmm. kun vaan luetaan niitä tekstejä. Kyllä, ja, ja, ja se on enemmänkin,
0: miten mä sanoisin, se on tämmöinen sana, jolla, joka ei viittaa mihinkään tiettyyn asiaan. Se on mm. enemmän semmoinen, semmoinen ajattelutapa. Esim, se, voisiko ajatella, että meillä olisi tämmöinen sana kuin vaihe. Mm. Ja sitten joku kysyy multa, että no mikä on vaihe? Se on mm. niin kuin vaikea sanoa, koska eri ihmisillä voi olla erilaisia tapoja elämänvaiheista. Ja jos me kuvitellaan, että meillä on tämmöinen vaikkapa jooga-perinne, joka kulkee tuhansia vuosien läpi, senkin niin tapa puhua elämänvaiheesta varmasti muuttuu siinä ajan kuluessa. Ja sitten joku voi sanoa, että ei, nämä vaihtaa koko ajan, mitä se elämänvaihe tarkoittaa. Mutta se nyt on, että tämä tapa käsitellä tätä ilmiötä nimeltä elämänvaihe, se hiukan muuttuu eri ympäristössä ja eri aikakausena. Ja tämä kundaliini on vähän samanlainen, että nykyään kun on ajatus, että se on se tietty käärme, mikä nousee mm. sieltä, niin se ei ihan tavoita sitä, mistä nämä intialaiset
1: tekstit puhuu. Joo. Se, mitä mä tutustuin vaikka noihin lähteisiin, mitä Wallis nostaa esiin ja mitä niissä sanotaan, niin mulle tuli just se vaikutelma, että äh, Kundaliini liittyy yleisesti jollain lailla tähän ilmenneeseen todellisuuteen. Hmm. Sekin mainitsit tuossa, että se on se kaiken synnyttävä voima tai jotain hmm. tämäntyyppistä ilmaisua käytetään äsken. Eli, eli olisiko silloin mahdollista sanoa jollain lailla, että kundaliini on yksi nimitys äh, jumalattarelle? Antarassa. Kyllä, kyllä. Ja esim. Niin kuin
0: itse olen tuossa kaulasysteemissä Kulacharan alaisena opiskellut paljon ja meillä sitä kyllä pidetään oikeastaan niin jumalatar kaalin synonyyminä. Mm. Tietysti siinä on yksi pieni sävyero, mutta näin niin kuin ideana useimmiten kaulassa painotetaan nimenomaan tätä nousevaa kundaliinia. Eli mm. se nouseva kundaliini on se kiinnostava kundaliini. Ja me varmaan tullaan puhumaan vielä, että mit, mitä se nousee. Ei välttämättä selkärankaa pitkin, vaan ihan muitakin pitkin. Ja sitä kautta se näyttelee hirveän samankaltaista roolia niin metafyysisesti, mitä sitten tämä kaalijumalatar mm. myös edustaa. Ja onhan tavallista, että käärmessymboliikka kulkee kaalin kanssa. Mm.
1: Eli, eli silloin teidän systeemissä kundaliini liittyy tähän todellisuuden takaisin virtaamisen prosessiin, voisko näin sanoa. No se on ihan hyvä lähtökohtia. Ja jos meidän kuulijat, jotka ei ole kuunnellut kaikkia maailman puujaksoja, pohtii tässä vaiheessa, että mistä ihmistä me puhutaan, niin jos me ajatellaan todellisuutta syklinä, niin siinä on ikään kuin kaksi vaihetta voidaan sanoa. Ulosvirtaus, eli se kun todellisuus virtaa ykseydestä moneuteen. Ja mm. takaisin virtaus, eli paluu mm. moneudesta ykseyteen näin yksinkertaisesti.
0: Kyllä, ja, ja yleensä ajatellaan, että se ykseys on ylhäällä. Mm. Ja ykseydestä poispäin meneminen on aina alaspäin menemistä, ja siitä tulee se laskeva mm-hmm. kundaliini. Ja taas kohti
1: ykseyttä on ylöspäin, ja siitä mm. tulee tämä nouseva kundaliini. Kyllä. Ja, ja tähän on oikeastaan hyvin sellainen yhteensopiva sen kanssa, miten kundaliinista yleensä puhutaan joogisessa kontekstissa. Siis jos me jätetään nämä tällaiset erikoiset tarinat ja kokemukset, mistä mistä me äsken puhuttiin, niin hetkeksi syrjään, niin se rooli, mitä kundaliini näyttelee tällaisessa joogisessa kielenkäytössä ja kulttuurissa tänä päivänä on se, että se on joku tämmöinen voima, tai joka pyritään joogaharjoituksella herättämään, jotta se kohoaa ylöspäin. Kyllä. Ja saavuttaa sen tota, korkeimman chakran mm. päälaajan yläpuolella ja, ja sitten tapahtuu yhtyminen korkeimpaan tietoisuuteen. Kyllä. Lyhyesti. Mutta- ei nyt
0: mennä vielä näin niin syvään päähän, vaikka me aina maailman puolesta mm. päädytään sinne suurin ekassa lauseessa suoraan jonnekin nouseviin kundaliineihin ja kaalijumalattariin. Semmoisiahan me ollaan, mm. mutta mm. puhutaan vähän lisää tästä kundaliinikentästä, koska mm. tämän podcastin kuulijat saattaa miettiä jotain hemmetin ö, kosmisia syklejä sun muita, mm. mutta kun ihminen kuulee meidän kulttuurissa sanon kundaliini, niin se todennäköisesti menee lähijoukastudioille Kundalin joogaan. Mm, Eikö totta? Kyllä. Tämä Kundalin jooga on jälleen kerran hurja ilmiö. Ja Kundalin on periaatteessa yksi jooga-alakategoria myös muinaisessa maailmassa. Mutta nykyään hän kundalini jooga yhdessä 99 prosentista tapauksissa, tapauksista liittyy Joogi Bajanin 60-luvulla
1: aloittamaan joogasuuntaukseen, joka on maailman suosituimpia joogasuuntauksia. Joo kyllä ja tämä on tosiaan muuten hyvä nostaa esiin koska tämä on asia, jonka mä kohtaan itse suurin piirtein joka kerta luennoidessani joogan historiasta. Kun mä saavun saavun jossain vaiheessa puhumaan tantrasta ja tantran metafysiikasta ja nostan sitten esiin, että esimerkiksi tällainen käsite, kun kundaliini, johon tulette todennäköisesti törmäämään mm. joogan yhteydessä, niin on peräisin täältä tantrasta. Hmm. Öö, ja silloin sitten usein, usein tulee sellainen hyvin ymmärrettävä kysymys, eli ahaa, tää on siis sitä kundaliinijuogaa. Ja sitten pitää katsoa kelloa ja miettiä, että onko aikasno vaan kyllä, mutta oikeastaan ei. Vai, vai mennä pitemmälle siihen aiheeseen. <lacht> No,
0: me ollaan joskus Joogi Bajanista puhuttu ja silleen öö, vähän raapastu pintaa siitä, millainen guru hän on. Hän on ainakin vierailu silloin, kun puhuttiin tunteista ja silloin, kun puhuttiin kulteista hmm. ja ehkä molempiin aiheisiin sopii hyvin, mutta Men, mennään nyt, Et turha tässä alkaa mitään oikomaan. Jogi Bajania on myös tutkijat tutkineet, että mistä tässä oikein on ollut kyse. Ja tässä on oikeastaan kaksi tarinaa, jotka ei kohtaan. Mm-hmm. Eli Joogi Bajanin ja hänen yhteisönsä kertomus siitä, mistä kundalin joogassa on kyse, ja sitten se, mitä joogatutkijat ja jotkut hänen opetuslapsensa ja muut on selvittänyt, että mistä hommassa oikein on kyse. Ja vähän vaikuttaa siltä, että Joogi Bhajan ei ollut ihan
1: rehellinen guru. Niin, kuten niin monien monien modernin joogan gurujen tapauksessa, näyttää siltä, että hänen... Opetuksensa on ennen kaikkea yhdistelmä tällaisia vähän eri lähteistä ongittuja menetelmiä, joista mm. on sitten tehty tällainen modernin maailman ja modernien jooganharjoittajien tarpeisiin sopiva synteesi. Mm. Ja parhaiten tämä asia on ehkä osoitettu muutama vuoden takaisessa akateemisessa artikkelissa. Philip Deslippen tekstissä jonka otsikko on From Maharaj to Mahan Tantrik, The Construction of Yogi Bhajans Kundalini Yoga, joka hyvin seikkaperäisesti ja vakuuttavasti argumentoi sen, että minkälaisista aineksista tämä Yogi Bhajanin opetus perustuu ja miten se ei ole jäljitettävissä mihinkään klassisiin tanteisiin mm. lähteisiin.
0: Kyllä. Mä, että me ei oltaisi liian ympäripyöreitä, niin mä tähän jaksoon valmistautuessa lukasin pitkästä aikaa sen kokonaan läpi ja mä tein tämmöisen viisikohtaisen muistiinpanot niin yhteenvedon siitä, että mitä hän tarkalleen sanoo. Niin jospä mä käynyt nyt kerrankin mm-hmm. ihan yksityiskohtaisesti Joo. ne läpi, niin ollaan tarkkoja mitä Deslippe oikein sanoo. Eli toisin kuin heidän virallisessa historiassa, jossa kundaliini-jooga kuvataan ikivanhana salaisena jooga jonka perimyslinja johtaa Joogi opettajaan, Sant Hazara Singhiin. Mm. Tämän Deslippen tutkimuksen mukaan se oli itse asiassa Joogi itsensä 1960-luvun lopulla luoma muoto Ja vaikutteet tuli ensisijaisesti hänen hatha opettaja Swami Dhirendra Brahmacharitalta mm. ja tämmöiseltä sikhi johtajalta nimeltään Maharaj Virsa Singh. Ja alkuun Jogi bachan mainitsi ihan avoimesti, että tämä Maharaj Virsa Singh oli hänen henkinen opettajansa ja inspiraation lähte- lähteensä. Ja myös kertoi, että nämä harjoitteet tulee tältä suomiin Tirenra Brahmacharilta. Mutta 70-71 hän matkusti ilmeisesti tämän Maharaj Virsa Singin kanssa Intiassa ja riitautui aika pahoin. Mm-hmm. Ja sen jälkeen hän kat- heillä välit katkesi ja tämän jälkeen Joogi korvasi hänet puheessaan tällä Sandhasara Singhin hahmolla. Ja mm-hmm. alko sitten itse esiintyä tämmöisenä kundalini joogan auktoriteettina. Tätä Sandhasara Singhin hahmaa on tutkittu ja tässäkin artikkelissa sanotaan, että hänen olemassaolosta ei ole löydetty mitään mm-hmm. todisteita. Ja vaikuttaa siltä, että Joogi Bhajan keksi hänet luodakseen tämmöisen illuusion todellisesta, aidosta perinteestä tän hänen keksimänsä kundalini joogan taustalle. Mm-hmm. Eli tämä jogi Bacchanin kundeliini on moderni sekoitus keksitty 60-luvun lopulla. Mm. Se on, siinä on hatha-jougomuotoja mm. ja lisätty tämmöisiä sikhiläisvaikutteisia lauluja ja opinpaloja. Monet ajattelette, että jotta hän vetoaisi paremmin hmm. näihin 60-luvun lopuhenkisiin etsijöihin ja hänhän osasi sen räätälöidä hmm. niin viimeisen päälle. Hänhän oli nerokas markkinamies, hmm. voi sanoa, hmm. että hmm. Se heidän niin bisneksethan on miljoona, ellei miljardi bisneksiä tänäkin hmm. päivänä, niin kuin taidettiin silloin joskus puhua, että, että nämä Jogi Bajanin jälkeen jättävät bisnekset ei todellakaan rajoitu mitenkään niin kuin joogan kentälle, mm-hmm. vaan elintarvikkeisiin vartiointifirmoihin mm-hmm. ja vaikka mihin. Kyllä. Ja voi sanoa, että toi 60-luvun lopulla tehdyt pääpiirteet, niin sitten sitä opetusten historiaa ja yksityiskohtia on hiottu ja mytologisoitu hiljalleen sen jälkeen. Mutta silloin se siemen kylvettiin ja mm-hmm. näin Deslippe kirjoittaa. Kuinka luotettavana tyyppinä näissä tuota deslippejä pidät?
1: Mun käsitys hänestä on siis, että hän on ihan kunnon uskontotieteilijä, sanotaan näin. Että hän tekee hyvin säntillistä ja myös intohimoista tutkimusta sillä että hän on niin vakavasti kiinnostunut näistä. Oletko sä peräti tavannut Me tavattiin Puolassa jo silloin, kun siellä oli tämä modern yoga konferenssi joitakin mm. vuosia sitten. Niin tavattiin siellä mukava tyyppi, mutta se ei toki suoraan kerro hänen tota, tota kirjoitustensa luotettavuudesta, mutta kaikki mitä mä oon häneltä lukenut on mun mielestä tosi laadukasta. Mm. Ja, ja, ja tämä artikkeli myös on, on mun mielestä hyvin laadittu. Kyllä. No,
0: eli nyt ollaan ainakin saatu selkeys siihen, että kundaliini, miten me siitä tässä jaksossa tänään puhutaan, liittyy oikeastaan vaan kautta rantain vähän sinne tänne tähän Joogi kundalini kundaliinioogaan. Mm. Siellä on näitä hyvin niin hattajuogamaisia mm. ajatuksia kundaliinista jonkin verran, mutta hyvin vahvaa niin 60-luvun soppa
1: keitettynä, eli Niissä ei oikeastaan ole juurikaan mitään perinteistä. Niin, ja tähän ei siis tarkoita sitä, etteikö, etteikö vaikka nämä jogi Bajanin perinteen harjoitukset aiheuttaisi jonkunlaisia seurauksia. Mulla on sellainen käsitys, että ne itse asiassa hyvinkin tehokkaasti tuottaa ää, tällaisia erikoisia energeettisiä kokemuksia ja muuntuneita tietoisuuden tiloja, mm. joihin me viitattiin jo tämän jakson alkupuolella. Kyllä, ehdottomasti. Ja joista sä sanoit, että ne ei suoraan liity siihen, mitä perinteisesti kundalinilla tarkoitetaan. Joo.
0: Joo. Meillä on tämmöinen vähän niinku traaginenkin tilanne joogassa, että kuinka monta kymmentä tämmöistä joogan polulla kulkevaa henkilöä mä elämäni aikana tavannut, jotka on tehnyt hyvin voimakkaita jogaharjoitteita. melkein aina hengitysharjoitteita, sanotaan, että pitää olla melko hurja tyyppi, että onnistuu laittamaan nuppinsa sekaisin asanoilla, mutta hengityksellä se nyt ei vaadi kovinkaan paljon, kun pystyy oikeasti laittamaan itsensä hurjiin tiloihin ja semmoinen klassinen, stereotyyppinen kokemus mulla, että mä tapaan henkilöä ja usein ystävystytään kumpikin. Silloin kun kulin nuorena miehenä Intiassa ja tutkinneita, niin tapasin paljon muitakin, jotka etsi niin hyvää joogaharjoitusta ja, ja se klassinen meni sillä lailla, että he teki jotain aika hurjaa hengitysharjoitusta. Ja sitten tuli niin sanotusti kuherruskuukausi, että alkoi mm. sanoa, että vau, wow, nyt kundaliinit pörisee, että, mm. että tämmöinen kokemus oli eile Ja niin ku, tyypillisiä on tämmöinen niin todellisuudesta irtautumisen vähän strippi. Mm. Voi olla semmoinen, että tuntee nousevansa pois kehosta. On erilaisia aistikokemuksia. Aika usein on jotain ääniä surinaa korvissa tai tämmöistä. Eli kun alkaa, alkaa tulla näitä, niin aika usein sitten käy niin, että joko miedosti, mikä voi olla semmoinen, että on saamassa paniikkikohtausta kadulla tai sitten tämmöinen ei niin miedosti, niin mun ystävä, joka juoksi keskellä moottoritietä Briteissä, niin sitten päätyy tämmöiseen vähän niin vaikeaan tilanteeseen. Ja sitten usein seuraavat vuodet menee silleen, että tosi varovaisesti, että haluaisi päästä niin jalat maahan takaisin niin todellisuuteen. Se muuttuu tämmöiseksi kiusalliseksi tilanteeksi, missä ei ihan pysty elämään normaalia elämää, vaan... Niin suomeksi sanottuna mielenterveys alkaa vähän rakoilla. Mm-hmm. Ja näitä tarinoita mä oon koko elämäni Kyllä. kuullut. Ja melkein aina ne liittyy hengitysharjoituksiin ja ne yhdistetään
1: hyvin helposti harjoittajan toimesta kundaliiniin. Joo, joo, ja tämä on tärkeää mun mielestä korostaa, että tää ei siis mitenkään rajoitu pelkästään tähän yogi Bachanin Bajanin joogaan vaan, vaan äh, suurimpaan osaan modernia hattajoogaa, missä tämän tyyppisiä harjoituksia tehdään. Mm. Eli, eli tietyillä joogisilla harjoituksilla on mahdollista saada jotain tämän tyyppistä aikaiseksi. Kyllä, mutta ehkä sen verran
0: voisi tota tarkentaa, että lukemattomista joogasuuntauksista, niin tämä Joogi Bachanin joogasuuntaus ehkä eniten ihannoi mm. näitä tämmöisiä tuntemuksia. Ja ainakin sen mitä, puolesta, mitä mä oon itse kokenut. Mä oon, on kyllä aikaa, mutta ollut eri tämmöisten kundaliini ohjauksessa ja niissäkin mä oon huomannut paljon eroja. Että täy semmosesta niin kuin hyvästä lähestymistavasta niin kuin absoluuttisen kreisi vastuuttomaan, jossa hmm. miettii, että varmaan niin kuin, tämmöinen vastuuta opettaja onnistuu saamaan mielenterveys palveluja asiakkaita niin kuin aika suuria määriä. Ehkä hän voisi saada provikat jostain. Mm. Mutta kyllä siellä kuitenkin niin kuin se Jogi Bajanin alulle paneva henki ihannoi näitä NS-tripauttavia mm. Jogan
1: puolia. Joo, tätä en lähde kiistämään, mutta olin johdattamassa aihetta enemmän siihen just, että Kundaliinilla ja sillä, että se saadaan nousemaan, niin sille tavallaan löytyy perustaa tästä niin kuin hattajoogan perinteestä enemmänkin. Ja kun sitten nämä käsitykset on filteröitynyt tänne moderneihin niin ehkä ja merkitys on ehkä muuttunut aika lailla siitä, mitä se on ollut perinteisemmissä lähteissä, niin tämän tyyppisiä... Tämän tyyppisiä asioita ilmenee myös muissa juokaisuuttauksissa. Mm-hmm. Kyllä. Joo, ja Jos mennään vaikka sinne tandra
0: mistä mainitsin tuossa se kuuluisa, onko se nyt kappale 29, toivottavasti on, niin kyllä siinäkin puhutaan siitä, että kun Kundalini nousee tähän mm. kohtaan, niin siinä vaiheessa niin sanotusti todellisuus vääristyy tai, mm. tai menettää sen moneutensa ja sillä lailla, eli Ehdottomasti näitä asioita voidaan
1: ymmärtää myös tuolla lailla. Mm. Ja, ja ehkä sekin liittyy aiheeseen, että näissä perinteisissä lähteissä, Hattajuokan lähteissä ennen kaikkea ja myös Tantroissa niin se on siis jotain, mitä käytetään harjoituksessa, mikä on mukana siinä. Mm. Vaikka se tarkoittaa hieman eri asiaa, kuin, kuin mitä sillä nykyään ymmärretään. Kyllä. Eli se, eli se nähdään jonakin hyvin positiivisena. Kaipa joo.
0: Mulla nyt kävi mielessä, että oliko siinä Tandra Lokassa muutama sää, jotka tavallaan niin sanoi, että myös varoituksia, että se ei ole pelkästään positiivinen ilmiö, vaan siinä kerrottiin hyvin tarkalleen, miten se pitää tehdä. Vai muistanko mä nyt jonkun muun tekstin? Mutta... Kyllä, enimmäkseen sitä pidetään niin kuin hyvän harjoituksen osana.
1: Joo, ja kuten esimerkiksi tuossa alussa lukemassani sitaatissa, joka oli siis peräisin Hatta-Yoga-Pradipikasta, mm. niin sanotaan, että se on suorastaan jogan päämäärän avain. Kyllä, eli hyvin keskeinen osa. Jos mun muisti ei nyt täysin petä mua, niin mä myös muistelen, että Shiva Samhitassa sanotaan, että kundaliini sellaisen joogin, joka tekee harjoitusta oikein ja gurun määräämällä tavalla kundaliini vapauttaa, mutta tietämättömät se suistaa turmioon. Mm.
0: – Kuulostaa hyvältä, jopa tutulta. En mene itse vannomaan, löytyykö sieltä tollainen, mutta Tämä, toivottavasti ainakin löytyy. Täm.. – täm. Tämä on
1: jossain näistä hata,
0: joka lähtee. <hysen> eli,
1: eli siinä on tällainen vähän kaksijakoinen
0: suhtautuminen mm. siihen aiheeseen. – Kyllä, kyllä. Ja toi alleviivaa sitä, mistä me ehkä juurissa voidaan puhua tarkemmin, että... Miten nämä vanhai, varhaiset, varsinkin buddhalaistautiset tantrat mm. ja tekstit, ne puhuu siitä vähän eri tavalla. Ne käyttää sitä eri
1: merkityksessä. Mm-hmm. Joo. Tämä muuttuu ö, hankalaksi tämä kundaliiniin koskeva keskustelu. Mä huomaan ö, siinä vaiheessa, kun me niin kuin todetaan, että jo kundaliini käsitteenä ja kundaliinia koskevat harjoitukset voimakkaasti läsnä joogassa sekä muinaisina että nykyisinä aikoina. Mutta sitten näyttää, että sillä tarkoitetaan vähän eri asioita ja ikään kuin jopa eri eri asioita kutsutaan kundaliiniksi. Silloin on on tosi vaikea ikään kuin puhua koko tästä aiheesta tällaisessa laajassa mielessä. Jos meillä ei ole Selkeää käsitystä. Me on nyt siis todettu tässä pöydän ääressä, että perinteisissä lähteissä kundaliini ei liity tällaisiin tai ei ainakaan ensisijaisesti liity tällaisiin erikoisiin ää, psykofyysisiin kokemuksiin <köhön> ja niiden tavoitteluun, jo, joka tuntuu nykyään olevan tärkeätä. Ja, ja joita niin kuin mäkin sanoin, että jos minulta olisi kysytty 10 vuotta sitten, minä sanoin että se on niin se, ne kokemukset on se kundaliini se mm. on niin se miten se ilmenee Ö, mutta mitä se sitten on jos ei se ole tällaista mitä nämä perinteiset lähteet siitä sanoo, me ollaan todettu, että se liittyy jollain lailla jumalattareen mm. ja jumalattaren tiettyihin aspekteihin mutta tämä, tämä Vaikuttaa hyvin hämmentävältä suorastaan. Mistä on kyse? No niin. Eli mitä me tiedetään tähän mennessä?
0: Meillä on voima, joka synnyttää maailmankaikkeuden. Se yhdistetään jumalattareen. Se yhdistetään kiertymiseen. Sitä voidaan nähdä olevan kaksi tai kolme. Ja se on avain joogan päämäärään, ja otetaan nyt toi mukaan, koska se on osa sitä, liittyy kenties psykofyysisiin kokemuksiin. Mm. Koska jos meillä on jotain näin perusteellista, joka synnyttää maailman, niin se väkisinkin liittyy psykofyysisiin mm. kokemuksiin, että ei sitä voi jättää pois tästä missään nimessä. Mun mielestä ymmärtää kundaliini, on ymmärtää joogan maailmankuva, mm-hmm. mikä on tämän aiheen pirullisuus. Ehkä sekin, miksi me ollaan potkittu sitä tölkkiä enemmän, mm-hmm. koska ymmärtää kundaliini oikeasti on ymmärtää joogan maailmankuva. Ja joogan maailmankuvasta me ollaan jauhettu maailman pussa vaikka kuinka me ollaan jauhettu tietoisuuskeskeisyydestä ja me ollaan jauhettu syklisyydestä, kaikesta tästä. Ja täh, kundaliini mun mielestä tää homma kiteytyy. E- eli jos ajattelee elävänsä aineellisessa maailmassa, jossa asioilla on niinku, asiat on sitä, miltä ne näyttää. Kundaliini ei niinku, käy yhtään järkeä. Mm-hmm. Eli me ollaan monta kertaa puhuttu siitä, mikä tämä karminen todellisuus on ja mä oon usein rakastanut käyttää tämmöisenä modernina esimerkkinä näitä Donald Hoffmanin teorioita mm. ja nyt niin voi lyhyesti sanoa, että hän on tämmöinen kognitiotieteilijä Kalifornian yliopistossa, joka sanoo että todennäköisyys sille että me nähdään maailma sellaisena kuin maailma on, on puhdas nolla eli tämä mitä me nyt koetaan on evoluution meille antama käyttöjärjestelmä, joka tekee todellisuudesta meille meille helposti lähestyttävän. Mutta mistä oikeasti on kyse, se on jotain aivan muuta. Ja jooga sanoo, että tätä aivan muuta on se, että on olemassa mieli, tietoisuus, joka alkaa saada sisältöjä. Ja kundaliini liittyy siihen, kuinka tietoisuus saa sisältöä. Hmm. Eli idea on se, että jos me ajateltaisiin tietoisuus ilman sisältöä, me voidaan ajatella sitä vaikka niin kuin vaan tyynenä, vesimassana. Hmm. Ja tämä on just maailman klassisimpia ää, mytologisia lähtökohtia. tämä alkukaauksen meri. Mutta nyt kuvitellaan se tätä vertauskuvaa varten aivan absoluuttisen tyyneksi. Ja Kuvitellaan, että sä yrität tehdä siihen veteen, vaikkapa semmoisen pienen hmm. ö, aukon. Sä yrität vetää jostain vettä, vettä sivuun jostain kohdasta. Niin kuin varmasti kuka tahansa, joka on joskus käynyt uimassa, on kokeillut, että mitä jos järven pinnalla siirtää vettä. Niin kun sä siirret sitä vettä, niin se heti huup, sulkeutuu. Eli palaa alkutilaansa. Eli me huomataan, että... Mitä tahansa se siitä vedestä pyritkin tekemään, niin ennemmin tai myöhemmin se palaa taas tyyneksi. Tämän kokeen voi tehdä vaikka 10 litra ämpärillä ja vähän pyöräyttäessä se elää jonkun mm. aikaa ja palaa tyyneksi. Niin me huomataan, että mitä tahansa me tehdään sille vedelle, niin se aina muuttuu kahdeksi voimaksi. Eli minä olen se voima joka saa sille vedelle jotain käymään, ja se vesi ikään kuin itsessään sisältää voiman, missä se palaa takaisin alkutilaansa. Mm. Ja näin nämä muinaiset joogit näki maailmankaikkeuden, että on olemassa voima, joka voi tämän ykseyden romahduttaa ja tuoda kaikenlaista mm. sisältöä siihen. Ja sillä hetkellä, kun se voima alkaa työskennellä, niin toinen voima – on palauttamassa sitä alkutilaa. Mm-hmm. Ja kaikki olevainen syntyy näillä voimilla, ja tämä voima on kundaliini. Mm-hmm. Ja siinä sattuu olemaan sellainen hauska ominaisuus, että tämä voima on Kierremäinen, koska nämä tantriset tekstit ei ainoastaan puhu tälle abstraktisti siitä, vaan itse asiassa puhuu siitä matemaattisena ilmiönä. Hmm. Ja se matemaattinen niin sanottu matrameerujana itse asiassa tuottaa tämän meille niin kuin vaikka fibonacci lukujonosta kuuluisan spiraali. Hmm. Eli se on kiertyvä luonteeltaan ja, ja niinpä yksi maailman kauneimpia metaforia tälle onkin pyörävedessä.
1: Hmm.
0: Se on kiertyvä. Mutta jos sä pystyt kuvittelemaan pyörteen, joka pyörii ja siinä on samalla mm-hmm. lailla sitä vastustava pyöreä, niin se on aika lailla mm-hmm. se, miten nämä muinaiset joogit ajatteli ihmisolentoa. Ja se, se, silloin me voidaan ajatella, että on se laskeva kundaliini, joka, joka tavallaan meidän mielessä just tällä hetkellä me voidaan kaikki... Me kaksi tässä ja kuulija siellä jossain mietti että mun mielessä on tällä hetkellä joku, mikä tekee mun mielestä erillisen kaikesta muusta ja joku, joka tekee siitä ikään kuin samankaltaisen kaiken kanssa. Hmm. Ja, ja se koko ajan se pikkutanssi on meidän sisällä, ihan koko ajan, ja se saattaa vähän elää tilanteesta toiseen. Ja monet onkin kokenut sellaisia ykseyden hetkiä, ja toisaalta täysiä niin kuin erillisyyden hetkiä, missä tuntuu olevan irti kaikesta. Ja, hmm. ja tämä on ihan luonnollista. Ja niin kuin tämä Donald Hoffman sanoi, öö, me ei nähdä maailmaa niin kuin se on. Me sun kanssa ollaan tämmösiä taistelevia pyörteitä ja meidän käyttöliittymä esittää ne tämmöisenä heeboina, mutta todellisuudessa Joogin mielestä ne on tämmöisiä kierremäisiä voimia, jotka on kietoutunut toisensa ja se vaan näyttää meiltä ja se millaista on olla se, on se meidän psyyke. Ja totta kai muutokset tässä systeemissä tuntuu tässä psykofyysisessä kokonaisuudessa. Mm. Mutta niin kuin mun intialainen guru sanoi, että, että jos sun kundaliini ei olisi herännyt, niin sä jo kuollut. Mm-hmm. <laughs> että että, että mm. kundaliini on jatkuvasti tässä. Mutta se kyllä pitää paikkansa, että tekstit ei aina puhu siitä näin.
1: Mm. Ja meidän pitäisi puhua siitä juurissa. Mm-hmm. Joo. Tää, tää, mulle tämä käy järkeen öö, öö, me ehkä voidaan säästää tämän asian tarkempi perkaaminen tosiaan sinne juuri, mutta mä haluaisin ehkä tässä kohtaa nostaa esiin sellaisen hyvin tärkeän pointin, jonka tämä sun selonteko toi esiin, että oikeastaan kaikki, mitä, mitä enemmän mä oon ollut joogan kanssa tekemisissä ja mitä pitempään, niin sitä enemmän mä huomaan, että joogassa täytyy aina lähteä tavallaan siitä niin kuin ylhäältä alas tai kokonaisesta yksittäiseen, jotta missään, mikä siihen liittyy, on mitään järkeä. Jos me otetaan tällainen jooginen käsite kuin kundaliini ja yritetään tökätä se jollain lailla meidän tällaiseen niin keskimääräiseen länsimaiseen konsensusmaailmankuvaan, niin sitten me käydään miettiä, että miten ihmeessä meillä on niin kuin joku sähkökäärmä tuolla jossain niin kuin takapuolen kohdalla. Ja sitten todetaan, että tässä ei nyt välttämättä, tämä niin jotenkin nyt toimii Ja, ja, ja tota, laajemminkin mä sanoisin, että tämä tota, pätee joogaan. Hauskaa, että tämä tuli tänään esille, koska mä juuri tänään Instagramissa törmäs, törmäsin tällaiseen tota, päivitykseen, että yoga is an inside job. Ja siinä, siinä tota, lähettiin liikkeelle siitä, että että on hienoa, että ihmiset tajuaa, että jo, jogassa, joga sisältyy muutakin kuin asanoita. Ja usein sitten kun sanotaan, että joogassa on muutakin kuin asanoita, niin sanotaan, että no siihen liittyy meditaatio ja etiikka vaikka. Okei, tämä on ihan hyvä alku, mutta entä sitten niin kuin kaikki se muu vielä? mitä kutsutaan joogaksi ja mitä sinne joogan alle sisältyy. Karma-jooga, jana-jooga, bhakti ja kaikki niiden osa-alueet ja hienoudet. Et se on niin valtava määrä erilaisia menetelmiä ja filosofioita ja asioita. Ja jos me tarkastellaan niin yksitellen näitä asioita, mitä joogaksi kutsutaan, niin asanat ja mielenharjoitukset ja ja, ja tota, rituaalit niin, niin se niin kuin jotenkin käy järkeen öö, tai mä, mä itse asiassa tästä siis kävin, kävin miettimään eteenpäin että jos me yritetään määritellä jooga tällaisena niin yksityiskohdista ja muodostaa käsitys että mikä se kokonaisuus on, niin se ei tule ikinä valmiiksi vaan meidän täytyy lähteä sitä päämäärästä ja perustasta liikkeelle ihan niin kuin kundaliini asian hmm. kohdalla se oli yksi mun lempari sun
0: puheenvuoroja koko maailman historiassa. Se oli to- tosi hienosti sanottu ja mulla tuli mieleen meidän Tatva-jakso, joka oli mulle niinku merkittävä, merkittävässä roolissa tämän niinku, oivalluksen konkretisoimisessa ja koska se tatvajakso, sen voi kuka tahansa mm. käydä kuulemassa, liittyy todella voimakkaasti tämän Joo. päivän aiheeseen ja mä oon aika varma, että tatvoista puhutaan juurien puolella. Mutta me tehtiin silloin se temppu, hmm. että me kuljettiin tatvat alhaalta ylöspäin. Joo. Ja mä olin ihan romuna koko ajan. <gly> <laczego> <l Glojo> <lant�> että, <lant�> että miten tai, koska vain se reitti sieltä ykseydestä alas saa ne Antaa niille tatvoille ikään kuin se identiteetti. Ja kun me kuljettiin siinä niinku tästä karkeasta korkeampaan, mm. niin
1: se olikin, se pisti mun niinku pakkaa ihan sekaisin. Tämä oli mun idea ja mä puolustan sitä, vaikka, vaikka äsken sanoin, mitä sanoin, mä puolustan tätä järjestystä silloin, että se on kuitenkin myös se tietyllä lailla sen jogan harjoituksen reitti. Sen mm. prosessin reitti. Kyllä ja se on se miten päin kaikki
0: länsimaalaisessa kulttuurissa ja useimmissa mm. itämaalaisessa kulttuurissakin olevat ajattelee mm. jatkuvasti koko ajan kaikista maailman asioista. Eli se oli varmasti hyvin kuulija
1: ystävällinen, mutta ei joogi ystävällinen. Ei, ei. <tuh> joo, kyllä. M- mutta tota, ää, mä, mä niinku sen ymmärrän siinä, että sehän tavallaan on jo, jo- jooga, minun mielestä siis jooga harjoituksena on. Tietynlainen paluun harjoitus. Hmm. Siinä mielessä kundaliiniakaan ei voi erottaa joogasta, vaikka sitä ei kaikissa jooga, ö, suuntauksissa tunneta, kuten Patanchali ei puhu siitä sanaakaan, hmm. eikä anna vihjeitäkään, että sillä olisi mitään merkitystä millään lailla, vaikka toki se laajemmassa joogisessa ajattelussa sopii sinne ihan olennaisesti.
0: Kyllä, kyllä. Se voi myös sanoa sillä lailla, että Muissakin systeemissä se on, mutta sitä ideaa vaan käsitellään aivan eri tavalla, eri sanoilla ja jopa ehkä ei ajatella ihan samalla lailla, vaikka periaatteessa kyse on samasta ilmiöstä. Kyllä.
1: Mutta ehkä tämä myös havainnollistaa hyvin sitä mistä me on puhuttu kun me on puhuttu kundaliinista ja mitä se on ja mitä se ei ole että siis se liittyy tähän joogaan paluun prosessina kyllä
0: siinä oli varmasti ihan mukava pala tähän maksuttomaan puoleen ja monet teistä tietääkin että me tämän maksuttoma osion jälkeen istutaan aina kutakuinkin toinen samanmoinen se vähän vaihtelee ja mennään aiheeseen vähän syvemmälle ja se on meidän juuri jäseniämme varten, jotka pitävät tämän podcastin
1: pystyssä. Kyllä. Ja jos haluat kuulla, mitä siellä maailmanpuun juurissa oikein puhutaan ja haluat suurimmasta osasta meidän jaksoja kuulla tällaiset melkein tuplapitkät versiot, niin suuntaa osoitteeseen maailmanpuu.supercast ja sieltä voit liittyä maailmanpuun juurijäseneksi. Ja jos olet maailmanpuun juurijäseneksi liittynyt jo joskus aiemmin osoitteessa maailmanpuu.fi, niin suosittelemme, että siirry tänne Supercastin puolelle. Siellä on paljon käyttäjäystävällisempi käyttöliittymä, muuten täysin sama sisältö, mutta parempi käyttöliittymä ja lisäksi myös videot on sen kautta nähtävillä. Kyllä, kaikki juuri osiotkin ovat
0: videokuvan kerran siellä Supercast-tilaille. Mä itse muuten tilaan useampaakin podcastia Supercastin kautta ja nimenomaan Supercastin kautta, koska se on niin kätsyä, että se tulee Spotifyhin. Mm-hmm. Eli mun Spotifyssä näkyy ne tila- tilausjaksot myös, eli se on aivan ylivoimainen systeemi. Sen takia me myös siihen vaihdettiin.
1: Joo, ja tosiaan jos olet liittynyt vanhan järjestelmän kautta ja haluaisit vaihtaa, niin teen niin, että mene sinne osoitteeseen maailmanpuu.supercast.com ja tee siellä uusi tilaus itsellesi ja lähetä sen jälkeen meille sähköpostia osoitteeseen maailmanpuupodcast.gmail.com, niin me poistetaan sun vanha käyttäjätili ja mahdolliset päällekkäiset maksut hyvitetään. Kyllä. Monet teistä onkin näin jo tehnyt ja suuri kiitos siitä. Se tosiaan suositellaan sitä Supercastia, koska se on hyvä. Ja todellakin sinne pitää rekisteröityä uudestaan. Vanhasta järjestelmästä mikään ei siirry. Ja tärkeä muistutus vielä tähän liittyen on se, että sitten kun olet rekisteröitynyt siellä Supercastissa, niin käytä kirjautumiseen sitä osoitetta maailmanpuu.supercast.com. Eli silloin voit unohtaa maailmanpuu.fi-osoitteen täydellisesti, paitsi jos haluat mennä meidän paitakauppaan, joka löytyy vielä sieltä maailmanpuu.fi-valikosta nimellä paitakauppa. Sieltä voi tilata maailmanpuun paitoja. Juuri ennen tätäkin nauhoitusta puhuttiin Miskan kanssa, että meidän olisi aika tilata uusia maailmanpuutuotteita. Ja maailmanpuu
0: kupit. Kyllä. Nämä pissytölkit, me, me ei saada niistä
1: proviikkaa. <laughs> <laughs> ei, me tarvitaan tähän, tähän podcastin nimikkukupit. Kyllä, ehdottomasti. Mutta nyt meidän täytyy
0: sukeltaa syvälle tantraan ja hattajoogaan ja kundaliinin todelliseen olemukseen, eli kohti juuria. Näin tehdään.